0: Rota 66
1: Todo mundo só queria saber de idolatria. Ah, o que, que Deus fez? Vocês gostam de ídolo? Não é legal? Beleza! Vocês vão ver ídolo pra caramba, vou levar vocês pra capital da idolatria.
0: A vida tem sentido para quem segue o caminho do Rota 66. É com muita alegria que estamos concluindo mais uma etapa de nossa aventura explorando o Livro Sagrado. A série, no segundo livro dos reis, vai para o último episódio analisando os capítulos 24 e 25. O tema elaborado pelo professor Luiz Saião será E agora, Judá? O reino acabou. Depois da tragédia que destruiu o reino de Israel no norte devido ao pecado, Agora é a vez do reino do sul, Judá. Os valores morais e espirituais foram menosprezados. Ora, a moral é filha da justiça e da consciência. Sem uma, não há como ter a outra. Quando se perde a visão de Deus, a consciência fica cega e os ideais degradados. Você não concorda? Vamos a mais uma reflexão.
1: Rota 66, chegando ao final do nosso estudo do segundo livro dos reis. Sim, hoje, estudando os capítulos 24 e 25, nós vamos terminar a nossa jornada no estudo deste livro histórico da Bíblia. O título da nossa reflexão hoje será E agora, Judá? A festa acabou o reino se foi. Sim, nós chegamos aos últimos dias do reino de Judá. Depois do reinado de Josias, que foi o último reinado estável, inclusive piedoso, na época do reino de Judá, nós temos uma sucessão de reinos limitados, breves, transitórios, que vão de Jeoacás até Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Vamos aí olhar o que o texto da nova versão internacional tem a nos dizer sobre os últimos dias de Judá. Um pouquinho antes do capítulo 24, no final do 23, nós temos a menção do reinado de Jeoacás, um reino que durou apenas... Três meses e neste contexto, este rei que também fez o que o Senhor reprova como os seus antepassados, aqui nós lemos que o faraó Neco o prendeu em Ribla, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém. O faraó impôs um tributo de três toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro e portanto nós começamos a ver que Judá de fato não tem mais independência e agora está debaixo desse domínio egípcio e o faraó colocou Eliakim, filho de Josias, como rei em seu lugar e Eliakim muda o nome para Jeoaquim, ou como algumas bíblias falam Jeoiaquim. Ah, e Jeoacás foi levado preso para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim começa a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade e reina por 11 anos. Ele, sim, tem um reino relativamente longo neste momento final. Ele é o rei de 609 até 597 a.C., ah, e é exatamente no reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, diz a Bíblia, no verso 1 do capítulo 24, o rei da Babilônia invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por três anos. E aqui é importante destacar o seguinte... Neste momento, há uma pequena disputa entre o Egito e a Babilônia pelo controle da região. Há uma famosa batalha, a Batalha de Carquemes, que é disputada no ano 605 a.C., quando finalmente as tropas da Babilônia se tornam absolutamente dominadoras do mundo naquela região. E eles, então, acabam conquistando e derrotando o Egito e passando assim ao domínio completo da região da Palestina e toda a região próxima ali. E, portanto, o aqui não tem muita alternativa e ele acaba se tornando aí dominado, um vassalo da Babilônia, dominado pelos estrangeiros. E a Bíblia diz que esta destruição, esta uh, derrota, é por causa de todos os pecados que Manassés uh, cometeu. O versículo 7 confirma a, com precisão histórica o que temos informado que o rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencer ao Egito. Acontece que o reinado de Joaquim é um reinado que vai ser finalmente chegar ao fim, substituído pelo reinado de Joaquim. Não confunda Geoaquim com Joaquim. Joaquim reina apenas três meses em Jerusalém. Acontece que o texto nos diz que, naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor avançaram até Jerusalém e acercaram. As tropas da Babilônia estão... Começando a dominar Judá e, dominando todas as cidades, estão se aproximando da cidade de Jerusalém. Enquanto os seus oficiais acercavam, cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade, Joaquim, rei de Judá, e sua mãe, seus conselheiros, todos os seus nobres e oficiais se renderam a ele. E Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro conforme o Senhor havia falado. E neste primeiro ataque, cerca de 10 mil pessoas, diz o texto bíblico, foram levados para lá. Só ficaram os mais pobres. Ele levou os prisioneiros, levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, oficiais, líderes. O rei da Babilônia deportou 7 mil homens de combate, homens fortes, preparados para a guerra, mil artífices, artesãos todos foram para o exílio porque a verdade é esta. E agora, Judá, a festa acabou, o reino se foi, a desobediência custou o caro. E nesse período de desfecho, quando Joaquim é levado, Zedequias é colocado como rei agora sob domínio da Babilônia. Na verdade, é um rei que presta toda a sua obediência e lealdade aos dominadores que são os babilônios. E Zedequias será aí o último rei de Judá no ocaso deste reino que se afastou de Deus. Ele reinou 11 anos em Jerusalém e também, como a Bíblia nos menciona aqui na NVI, fez o que o Senhor reprova. No final do capítulo 24, nós vamos descobrir que Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Diante desta rebeldia, dessa tentativa de liberdade sem sucesso, a Bíblia nos conta que Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. A cidade foi mantida sob cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Ezequias e no nono dia do quarto mês, a fome na cidade estava tão rigorosa que não havia nada para comer. Então o muro foi rompido e finalmente, não só o reino, não só Judá, mas a própria cidade santa de Jerusalém e até o templo do Senhor, tudo foi aí atacado, conquistado e destruído pelos babilônios. O rei tentou fugir, ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Era o fim do reinado de Judá. E o texto bíblico nos diz, os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes, o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas, os utensílios de bronze que eram usados no templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro e prata. Assim termina a Bíblia dizendo que Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. E os babilônios, nessa conquista cruel e devastadora, nomearam Gedalias, chamado de Godolias em diversas bíblias, como uma espécie de governador geral na cidade conquistada quando chegou o fim do reino. Deus havia feito uma aliança com o povo de Judá. Esta aliança era uma aliança que envolvia a necessidade da obediência. O tempo passou e com o desvio da proposta inicial de Deus, os homens e mulheres de Israel e de Judá se afastaram de Deus, quebraram a aliança. O exemplo já havia sido dado antes. Samaria havia sido destruída e conquistada pelos assírios. Mesmo assim... O povo de Judá não levou em consideração o exemplo histórico e, vamos assim dizer, brincou com Deus e com a aliança que Deus havia feito com eles. Neste momento, especialmente por causa do reinado cruel de Manassés, nós vemos a queda, a destruição, a cidade sagrada Jerusalém conquistada pelo Povo da Babilônia pelo exército estrangeiro e agora Judá será expulso da sua terra. Não há mais Israel, não há mais Judá, apenas uma terra ocupada. O povo irá para o exílio, irá sofrer as consequências das suas atitudes e aqui será disciplinado de maneira particularmente significativa pelo próprio Deus." É importante destacar que a maneira como isso aconteceu baseava-se numa segurança muito perigosa. Eles pensavam, aqui está a cidade de Deus, aqui está o templo do Senhor. Não importa como possamos viver a nossa vida, nunca os estrangeiros irão destruir a cidade sagrada e o templo do Senhor. A confiança falsa, os enganou e com a sua vida errada, a sua vida idólatra e desobediência, eles levaram aí para a história o resultado catastrófico da destruição de Judá. E agora podemos chorar com eles, porque agora Judá, a festa acabou, o reino se foi, resta a lição, para que não repitamos esta história e depois venhamos a aprender com a restauração Extraordinária que Deus fez futuramente.
0: Uma rápida parada e nossa aula continua já já. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos finalizando nosso estudo no segundo livro dos Reis, hoje capítulos 24 e 25. Tema: E agora, Judá? O reino acabou. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão Realização Transmundial. Mande sua carta Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. Peço sua atenção para essa explicação. Alberto Veríssimo vem agora com as perguntas para o Saião.
2: E agora, Sayão, a exposição acabou e as perguntas vão começar. Falamos então sobre os capítulos 24 e 25. É a parte final da nossa série no segundo livro dos reis. Você que está nos acompanhando já percebeu que o Reino do Norte, Israel, já foi embora. Já faz tempo, uns 200 anos apenas, né? E agora, o exílio que acontece para o Reino do Sul, Judá. Este exílio, professor Saião, acontece por razões religiosas ou meramente é uma questão política?
1: Pastor Alberto, a, a grande discussão aqui, né? nós vemos o, o exílio acontecendo a partir do ano 587, 586 a.C. Quando a cidade de Jerusalém é conquistada e o templo é destruído, é importante ver versículo 9, que o Nabucodonosor incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, esse negócio de que o pessoal desobedeceu a Deus e que Deus mandou um castigo, na verdade, a Babilônia era poderosa, a Babilônia dominava tudo.
2: Seria inevitável então?
1: Seria inevitável. Não tinha nada que pudesse segurar. Então a Bíblia conta a história assim de meio mais ou menos religiosamente, mas na boca do a Babilônia era poderosa e ia conquistar Judá de qualquer maneira. Pastor Alberto não é bem assim. Por que que a gente pode dizer isso com segurança? Veja bem. Todo mundo conhece a famosa a famosa história da invencível armada espanhola que ia destruir a Inglaterra a, e os piratas ingleses e todo o seu domínio na ocasião. A Inglaterra não fez nada, uma tempestade venceu a invencível armada. Né? Todo mundo ou muitas pessoas devem conhecer a história dos mongóis, né? da dinastia do Gengis Khan, Kublai Khan, que tentou invadir o Japão e da mesma forma, né? com um taifun ou uma tempestade local também foi aniquilado e destruído. Nós acabamos de estudar sobre o rei Ezequias, que resistiu o cerco assírio. Então, não era certeza de maneira nenhuma que o povo da Babilônia tivesse condições de vencer e destruir né, plenamente Judá. Nós temos exemplos históricos. O povo o povo de Israel sobrevive até hoje, enquanto nações do passado foram aniquiladas. Os Estados Unidos da América têm, durante anos, tentado desestabilizar o regime que se opõe a eles em Cuba e não conseguiram. Então, se estes exemplos históricos são claros, imagine só se esse povo tivesse obedecido a Deus e tivesse se comportado, tivesse unidade e força, debaixo da ação divina, eles poderiam ter resistido à Babilônia. O exílio não era necessariamente algo inevitável.
2: Agora, olhando assim, a gente percebe na leitura do livro que, de fato, né, Judá está sendo agora castigado ao exílio devido aos seus pecados. Agora, Sayão, cá entre nós, hein, a Babilônia ela foi assim, uma nação bárbara. Ela fez coisas terríveis não era pior? Como é que Deus então pode mandar ou pode usar os babilônios para cumprir a sua profecia?
1: Pastor Alberto, olha, essa pergunta é muito importante e relevante. Agora, veja bem, é verdade né, que a gente tem direito de estranhar, porque assim, é o sujo falando do mal lavado. Né? A Babilônia é muito mais culpada e cruel do que Judá ou Israel. Então, como é que pode uma coisa dessa? Deus vai usar a Babilônia para cumprir sua profecia? E aqui a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a nação de, de Israel, Judá e Israel, e aqui no caso Judá, tem uma, um contrato com Deus. Eles assinaram uma aliança com o Senhor e se comprometeram. E na aliança estava dizendo, olha, se vocês me desobedecerem, vocês vão ser tirados da sua terra, vocês vão sofrer todo tipo de consequência. Então, uma coisa é o relacionamento que Deus tem com Judá. As diversas nações pagãs, Deus, vamos assim dizer, pega um pouquinho mais leve, não porque Deus seja injusto, mas porque essas nações têm menos luz e menos conhecimento a respeito de Deus. É a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa que foi criada sem família, que não tem preceito nenhum e essa pessoa roubou uma banana, a gente acha que é diferente de uma pessoa que tem curso superior, que tem cargo político, que é uma pessoa importante, que fez pós-graduação. A gente vai achar, puxa, não é a mesma coisa. né? Um menino de 10 anos que comete um erro não é a mesma coisa do que comparar com um senhor de idade, casado de 35 anos, que comete o mesmo erro. Então, a Babilônia aí é um povo sem noção, como diriam os adolescentes, que não sabem de nada e Deus utiliza a Babilônia porque Deus é o Senhor e ele mobiliza a história, o tabuleiro da história então Deus utiliza os Babilônios para trazer o juízo sem se comprometer com as práticas pecaminosas babilônicas, como a gente gosta de dizer né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e isso é um conflito para nossa mente, mas que a Bíblia apresenta essa solução
2: ah, professor, o senhor sabe que eu tenho uma curiosidade imensa em saber sobre as tribos de Israel, sobre o povo de Judá. E eu volto a perguntar, Deus abandonou, então, o seu povo? que foi feito de suas promessas com relação a Judá? De repente, lá vão eles para o exílio, outro grupo, então, é desintegrado. Cadê as marcas deste
1: povo? Pois é, pastor Alberto, olha... a Podemos dizer com toda a segurança, Deus não abandonou o seu povo. Deus disciplinou o seu povo. Claro que o povo quebrou a aliança, esta aliança ligada ao Sinai, mas isso não quer dizer que a aliança com Abraão e que a aliança com Davi estava absolutamente quebrada. Tanto é que a ideia de um sucessor que ficaria para sempre no trono de Davi vai permanecer. E é exatamente nisso que o Novo Testamento se apoia para falar da vinda do Messias. Então, Deus não abandonou seu povo. Tanto é que o povo de Israel existe até hoje. As tribos do sul foram preservadas. Teve gente que foi para o Egito. O pessoal do norte se espalhou, mas muitos acabaram sendo aí o que a Bíblia chama do remanescente de Israel preservado. Deus permitiu que o juízo viesse sobre. Israel e Judá desobedientes que foi muito importante inclusive para o povo mas as suas promessas do passado se cumpriram já e muitas ainda se cumprirão no futuro porque o Deus não é homem para mentir e nem é um mero ser humano para se arrepender.
2: E essa questão do povo indo, alguns vão para o Egito, outros vão para a Babilônia eles estão sendo diluídos entre outras nações, e assim se perdem?
1: Pastor Alberto, é uma coisa interessante, né? nós temos aí um, um exílio uh, que acontece nessa época, né? começa aí por volta do ano 586, e nós vamos ver o povo indo para a, a Babilônia, e, e eles vão ficar lá, e é uma coisa interessante, porque antes, nós vamos estudar isso com calma, aqui no Roda 66, antes, Todo mundo só queria saber né, de idolatria. Ah, o que, que Deus fez? Vocês gostam de ídolo? Gostam mesmo? Não é legal? Beleza, vocês vão ver ídolo pra caramba, vou levar vocês para capital da idolatria. Pois é, você sabe, pastor Alberto, que depois de ficar um bom tempo lá, a galera desistiu desse negócio. Eles cansaram, enjoaram de ver ido, nunca mais quiseram saber disso. O povo não foi destruído, pelo contrário, adquiriu uma unidade muito mais forte. E a partir de 538, cerca de 70 anos depois, eles começam a voltar, né, voltam em diversas levas, mas esse detalhe do retorno vai ser assunto, né, para os nossos estudos futuros aqui no Rota 66. O povo não desapareceu, o povo existe e o povo parece que aprendeu grande parte daquilo que Deus quis ensinar.
2: Obrigado, Sahel, e você que nos acompanhou até aqui no final do segundo livro de Reis. Nota 10 para você. E agora a palavra do professor para você.
1: Talvez você tenha ficado um pouco triste e chateado depois de ouvir o Rota 66 de hoje. Sim, hoje foi um pouquinho assim marcado pela reflexão nos capítulos finais 24 e 25 do segundo livro de Reis quando nós falamos sobre agora, Judá, a festa acabou, o reino se foi. Pois é, a história triste, ela é triste, mas é importante e sem dúvida vai ser muito significativa para a nossa vida pessoal. Nós precisamos saber como nos conduzir, e as histórias bíblicas nos ajudam a tomar, a decisão a tomar o caminho acertado. E depois de ver o que aconteceu com o povo indo para o exílio, sabemos da grande lição, depois do pecado, não adianta chorar o leite derramado. Portanto, tome cuidado.
0: Aleluia, aleluia. Fim de mais um Rota 66. Muito obrigado por sua participação em mais uma série. Até o próximo programa nessa mesma sintonia e horário com mais um estudo bíblico. Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Fique na paz do Senhor com o nosso abraço.